0: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, una mañana con un montón de información, un placer hablar con el doctor Rubén Covaliz en hace un ratito nada más, toda la actualidad con Estela Jorquera y ahora como te lo anuncié al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Nora Cader, defensora del pueblo, del gobierno de Viedma, de la municipalidad de Viedma, eh, una, una puerta para tener a mano, para golpear y acordarnos que está, porque en realidad se están haciendo muchas gestiones, eh, tengo la posibilidad de ir leyendo todo lo que se va haciendo y se están, estamos abordando eh, temáticas y consiguiendo soluciones. Nora, buen día, Caro te saluda.
1: Buenos días, Caro, buenos días a toda nuestra comunidad. Eh, bueno, acá estamos recién llegamos de acompañar toda una presentación muy importante también para la comunidad, como es el leasing, a través de un leasing, la adquisición de una retro, eh, excavadora sí. desde el municipio de viena uh -huh. mira, si hubiésemos tenido esa excavadora, si el municipio hubiese tenido esa máquina excavadora, quizás eh, algunas respuesta hubiesen sido ante los casos que hemos eh, que en distintas obras como el problema que hubo en el barrio Mel sí. por ejemplo eh, bueno donde tenían que hacer era muy profunda la excavación así que se si hubiese dado respuesta en forma inmediata si hubiese estado en esa oportunidad la máquina. Está bueno Pero lo bueno. que estás
0: diciendo Nora porque cuando nos dicen bueno hoy vamos a presentar la retroexcavadora por ahí los que no sabemos la función que cumpliría y para qué urgencias estaría disponible, no le damos tanta pelota, pero en realidad eh, existieron problemas muy complejos que llevaron muchísimo tiempo de solución y de gestión, como lo que vos decías del barrio Amel, que con esto se hubiese solucionado.
1: Pero Tota, estos tipos de herramientas siempre son muy importantes y dotar a, a obras públicas de todas estas herramientas para que se puedan ir concretando estas acciones, me parece, pero más que eh, es para destacar realmente y es para reconocer. Claro. Eh, ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos visto las necesidades de nuestras vecinas y vecinos de Vietnam y las dificultades que muchas veces tienen quienes están trabajando en esa temática, eh, lo hemos visto en el pozo lleno de agua, lleno de líquidos, cloacales, inmersos, ahí trabajando a vecinos y vecinas, a, a los empleados que hacen lo, lo posible para tratar de solucionar la situación que están padeciendo algunos vecinos de nuestra ciudad. Entonces, eh, contar con este recurso me parece valiosísimo claro, que claro. se haya podido concretar y bueno, nosotros pudimos participar hoy de, de la exhibición de esta máquina que a través de un, un leasing el adquirió el municipio, sí, sí. así que la verdad que para mí es un es muy importante yo creo que para cada vecino que quizás los vecinos saben lo que está sucediendo claro. pero cuando no se tiene muchas veces el recurso eh, el, y además hay, hay un acto administrativo de por medio no, pero no se tiene el recurso eh, indispensable para llevar a cabo algunas acciones algunos trabajos siempre resulta eh, más engorroso todo el trámite y la acción que no se puede concretar en forma inmediata así que la verdad que
0: Nora, ¿Qué? Eh, no, está buenísimo lo que estás diciendo y poner en valor esto que, esto que acaba de adquirir el municipio y muchos de tus de los reclamos que ha llegado a la Defensoría y que vos has asistido, nombrabas lo del barrio Amel, que fue que había un caño roto, hay mucho tema con el tema de, de, del agua eh, ¿Hay mucho problema con, con ARSA, Nora?
1: Con eh, los operarios de ARSA, con el equipo de trabajo de ARSA, que siempre yo lo destaqué y menciono que es insuficiente el personal claro, claro. y los recursos también, ¿no? Y siempre es insuficiente. Eh, sucede que Viedma ya es una ciudad que tiene su, su tiempo y su problemática. Sabemos qué es lo que sucede con algunas cañerías. Hay un... un plan, un programa, un convenio que se ha realizado conforme al diagnóstico que, que hizo ARSA... ...que tiene que tener, por supuesto, el diagnóstico de, de, de toda la ciudad... ...porque son ellos los que están interviniendo, ellos los que trabajan ante esta, esta temática... ...como por ejemplo con todo lo que pasa con los barrios Fonavi... ...que no, eh, conforme el convenio de, que tiene la empresa... Eh, no pueden ingresar al interior de los barrios esto pasó también con el barrio Amel pero siempre está la colaboración de parte de ellos Ajá, okay, ahora okay. siempre está la colaboración ¿no? pero bueno, llevar a cabo eh, un convenio también muy importante de participación donde un convenio marco es que se está, lo que se logró el año pasado, donde intervienen no solamente el municipio, sino el municipio, el de DPA, ARSA, pero yo destaco el, el trabajo de la gente de ARSA y del municipio de Vierna, y cuando no han dado una respuesta eh, conforme la necesidad, también lo he mencionado.
0: Eh, totalmente. escúchame Nora, hay muchos temas para hablar y uno tiene que ver con algo que llegó hoy, que es que muchos eh, muchos pagamos las facturas por internet las pagamos por el home banking las pagamos por eh, hacemos las cosas por, con el teléfono y de repente después te llega una intimación que te van a cortar el gas que te van a cortar la luz que te van a cortar esto qué es lo que está pasando
1: lo que nosotros hicimos es una recomendación también a los vecinos eh, salió no, no es que en un medio salió que se descreía de la tecnología no para nada eh, siempre menciono también que muchas veces la tecnología no llega a todos los lugares. No todos los vecinos conocen de los movimientos tecnológicos y puede, ni pueden acceder ni saben manejarlo, ¿no es cierto? Entonces, no es la obligación por la idea. poder Pero lamentablemente, hoy la tecnología está en todos los lugares y nos debemos adaptar a, a, a todo lo nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? La recomendación que nosotros le hacemos... es eh, por ejemplo, vos pagás a través de, de Mercado Pago, de, de, a través de Forma Online, pagás eh, un compromiso de pago que tenés. Sí. Sucede que muchas veces, pues si pagás con la tarjeta de débito, pagás con alguna tarjeta, vos después no vas a tu resumen de cuenta y ves si eso se ha acreditado o no. Y ha sucedido que algunas personas que tenían algún compromiso lo habían pagado y luego a través de, eh, de alguna de, de, de los medios que yo te mencioné, y también hay otras empresas, y ha sucedido que cuando eh, van, por ejemplo, en esta oportunidad, eh, vos tenés el beneficio del pago anual en rentas en el municipio, conforme las tasas tenés el beneficio del pago anual. Y si tenías un compromiso y no pagaste, debes alguna cuota del año anterior, no podés acceder a ese beneficio. Claro. Entonces algunas personas tomaron conocimiento que le habían rechazado el pago que habías activizado a través de, eh, de Mercado Pago o claro. de cualquier otro. Tomaron conocimiento cuando revisan todo lo anterior, lo del año pasado o sea, oh, se detuvieron eh, ayer charlando con varios vecinos, eh, te digo de 10, 8 8 personas me dijeron que no revisan su resumen de cuenta claro, claro. entonces, vos no podés, te habían dado conocimiento de que el pago no había ingresado al otro día, a los dos días, pero como no lo revisas, no sabés entonces eh, la recomendación es revisemos toda la documentación que a nosotros nos llega y sobre todo cuando efect efectivizamos algo que no tenemos el comprobante en forma inmediata, ¿no? Entonces revisemos también nuestro resumen de cuenta, si nosotros no tenemos conocimiento, no sabemos conducirnos eh, por internet, no sabemos navegar, si hay alguna persona, algún hijo... Eh, algún sobrino o, a, o que alguien, nosotros acá en la Defensoría nos ponemos a disposición para indicarle a los vecinos, a las vecinas, por ende hay gente que viene todos los meses, pues te doy un ejemplo, sí. una señora que hizo un convenio con una empresa, que logramos un convenio de pago, sí. todos los meses ella viene a esta Defensoría para que le agilicemos la factura eh, conforme al convenio que ella firmó, y va y hace su pago.
0: Claro. Entonces,
1: claro. a, nosotros le ayudamos, eh, acá le, si quiere aprender el equipo de trabajo, las chicas le avisan, le dicen, cómo la guían, cómo acceder, cómo manejarse, pero la recomendación nuestra en este caso es que por favor revisen claro. revisen todo esto, si se ha acreditado o no, si lo tienen, porque después tenemos estos inconvenientes que para la señora fue eh, las mente? personas... Fue tremendo porque pensaba que tenía todo listo y se encuentra con una factura que desconocía y tenés que ver si tenés el recurso en ese momento para...
0: Para pagarlo. Eh, para pagarlo. No, y además, ¿no? además hay un montón de servicios, por ejemplo, te cortan el gas y es un quilombo, ¿no
1: Claro, te claro. cortan el gas y tenés que ver que hay un nuevo protocolo ya desde hace algunos años, sí. entonces te exige cosas que hace 20 años atrás no te exigían. Claro, totalmente, ¿no? entonces,
0: totalmente. <risa> entonces... está buenísima la recomendación. La recomendación para este tema, tengo tantos temas para hablar con vos, pero eh, para este tema es que revisemos nuestro resumen. Es verdad lo que estás diciendo, yo cada vez que reviso mi resumen hay algo que no me cierra. Y está buenísimo poder preguntar, tienen la puerta de la Defensoría para, para ir, para consultar, para informarse. ¿De qué horario qué horario están? Mira,
1: los seguros, eh, sí. con el seguro Sura, lo que pasó también, o con otros
0: sí, seguros sí. también. O te acreditan que vos
1: estás, por ejemplo, eh, a, a, me escribí en qué página, si yo no tengo, ¿qué me están descontando? Claro. Bueno. A ver, ya te digo, eso sucede muy a menudo. Entonces son eh, unos, no sé, 50 pesos de un lado, sí. 50 pesos del otro. Eso es una suma muy importante en todo momento. Un peso es muy importante. Entonces nos ayudamos, no solamente a nosotros, sino también, no solamente al vecino que lo padece y que no se dio cuenta, sí. sino también a la empresa para ver qué es lo que está pasando. Claro. ¿Viste? Claro. Así que eh, la Defensoría, saben que nos pueden encontrar a través de la página. Sí, de, la, de página? la página? La página web, Defensoría del Pueblo de Viedma también. Sí. Defensoría del Pueblo de Viedma en el país. Acá ves que tenemos gente que nos está esperando. Sí. Después tenés el teléfono, eh, el celular y el teléfono interno. 43 1400 con el interno 153, sí. el fijo es 43 1400 con el interno 153.
0: Perfecto, perfecto. Cuando la
1: persona por distintos motivos no se puede trasladar porque la situación amerita, nosotros vamos hacia el lugar. ¿sí? Ah, perfecto,
0: perfecto, okay. está re buena esta herramienta. Nora, el otro día... Eh, yo tengo una relación periodística muy fluida con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, con Guido... Eh, Lorencino, que es un que, que es espectacular el laburo que están haciendo que tienen un área sí. de género impecable y que, eh, y que habla mucho y se mete mucho con todos los temas relacionados a la violencia y a las violencias institucionales a la violencia ejercida por el Estado en cualquiera de sus tres poderes de, de muchísimas formas y esto de poder instalar e informar acerca de, este, de diferentes tipos de violencias que también pasan en la violencia institucional cuando vas a un hospital, cuando vas a hacer una denuncia a la policía cuando en un juzgado te maltratan, te están llegando denuncias de este tipo.
1: Mira, nosotros hemos trabajado mucho, eh, seguimos trabajando. Yo no sé si te ha llegado un audio donde instamos eh, en el audio mencionamos del abrazo, del encuentro, de la participación sí. activa, del diálogo, porque la premisa nuestra es eh, con los ejes de trabajo que voy a hacer. Eh, conducirnos a través del diálogo, del encuentro, la no agresión. Estamos, hemos trabajado desde el primer momento ¿por qué? porque observábamos, por eso en esta Defensoría, Carolina, si vos has venido, sí. a toda persona la atendemos con todos los recursos, café, té, eh, la invitamos a, a compartir lo que tenemos en ese momento, respetando siempre eso, los espacios y la... ...la situación ante el protocolo pandémico en esta oportunidad... ...pero siempre valoramos a cada persona que viene a este lugar... ...porque nos ha sucedido que hemos visto yo personalmente... ...el destrato en alguna oportunidad en, en organismos que también es del Estado... ...y en otros que no son del Estado, ¿viste? Entonces estamos trabajando justamente ese tema... Eh, eh, no a las violencias, Perfecto. a ningún tipo de violencias.
0: Eh, sí, y cuando
1: sí. las, los vecinos se acercan, eh, tratamos de que se encuentren y restablecer el diálogo, sobre todo en principio. Bueno, en otros lugares vos viste que es imposible con algunos es imposible mantener, pero en primera instancia siempre nosotros fomentamos el diálogo, la escucha, el reconocer al otro, escuchar. No, podés no estar de acuerdo, no necesariamente estás de acuerdo, pero siempre hay que buscar un punto de encuentro. Claro. Siempre hay que escuchar la postura del otro y que el otro pueda entender la tuya. Entonces el, el, los instantes de diálogo es muy importante para poder Seguir construyendo. Sí,
0: y algo muy importante que a mí me parece vital y que está bueno traerlo acá. Eh, cuando el Estado eh, o cuando diferentes organismos del Estado, sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, no escucha a los vecinos, no escucha los reclamos y hace silencio, el estado silencioso es un estado cómplice, entonces a mí me parece que es vital, Nora, tener la puerta de la Defensoría, cuando estás golpeando puerta en el municipio no te dan bola, cuando estás golpeando puerta en la justicia no te dan bola, cuando estás golpeando puerta en la legislatura no te dan bola. Bueno, tenemos este lugar, que es la Defensoría, donde vos podés decir, no solo me violentó tal persona o en tal lugar o tal organismo, sino que cuando voy a reclamar se hacen los boludos, digo, hablando y Pronto. Me parece que es importante saber que existe esta puerta, porque si no, ¿a dónde recurrimos? Si está todo eh, en red para hacer silencio, ¿no? Eh,
1: el encuentro con el otro, con la otra, yo, a ver, en el otro lado, de la asesoría es un espacio inclusivo en claro. las acciones concretas. ¿eh? Sí. En las acciones concretas es un espacio donde es inclusivo, es integral. Eh, hemos logrado, Carolina, el encuentro con, eh, tanto como concejales, como con funcionarios, estamos trabajando en esto. Yo creo que la construcción creo en la gente y creo en las instituciones. Y creo en los funcionarios y en aquellos que, eh, bueno, que quizás, Puede que le cueste, nosotros seguimos insistiendo. Claro. Si no. Eh, esto es integrar, participar y seguir caminando. ¿Viste? Es no detenerse. Uh -huh. No detenerse porque es la única forma de poder construir. Y encontrarnos. No solamente mi. Eh, a ver, yo co puedo considerar que mi palabra es la exacta, pero tengo que escuchar también al otro para poder buscar el punto de encuentro, ¿no? No solamente. Eh, no es lo mío la única verdad claro claro entonces eh, sí es si sí hay esto límites que vos sí, decís sí, sí claro. esto que vos decís que muchas que nos escuchan de, y sí pero tenemos que seguir construyendo hay que yo creo que este encuentro se va a ir dando porque lo estamos haciendo por ende eh, lo que quizás yo no puedo ver el otro está tratando de que yo lo vea desde eh, de, desde qué forma desde el encuentro, no desde la agresividad, no desde la injuria, no desde desacreditar, es problema del otro si lo sigue haciendo algo que está pasando, ¿no?
0: Sí, sí, Nora, en esto quiero decir algo, hay muchas mujeres y disidencias, víctimas de violencia institucional grave que no le podemos pedir, eh, digo, no, no podemos tratar de que están injuriando cuando realmente son víctimas de violencia. Ahí la Defensoría está y abraza. No, y la
1: Defensoría, sí, la Defensoría, a ver, sobre el trabajo de las violencias, eh, vos sabés bien que estuve muchísimos años trabajando en esa temática y coordinando distintas acciones, no solamente cuando estaba en la Mutual, desde la Policía, en el Consejo Municipal de la Mujer, o sea, y en forma personal, todo un trabajo eh, barrial es un tema que nosotros no hemos de trabajado desde lo personal y, y no necesita muchas veces cuando las personas es víctima de violencia, eh, yo no te estoy hablando de las injurias, claro. la víctima quien lo está padeciendo en ningún momento te va a injuriar, claro. en ese momento eh, cómo va a estar y no va a tener la fuerza suficiente, claro. quizás va a estar desarmada, va a estar rota, claro. Porque no tiene la fuerza suficiente y, y uno lo que tiene que hacer es estar, ponerse a la par, acompañar, nutrirla de las herramientas para que salga adelante, fortalecerla, sobre todo, fortalecerla y acompañarla claro. para que tome la decisión que tenga que tomar para que salga de ese lugar que no es fácil, puedes estar año en ese lugar.
0: Por supuesto, ¿sabes? Por pero supuesto. hay que
1: estar y acompañar. Uh -huh. Está en una situación vulnerable. No te hablo, hay distintos tipos de violencia, Carolina. La violencia, las violencias, yo hablo de las violencias De las violencias físicas, de la violencia emocional De la violencia verbal, de la violencia económica De la violencia social Nosotros estamos no a las violencias Comencemos o sigamos caminando En un lugar, con un espacio y con la gente Junto a la gente, junto a, a todos Pero eh, manifestándonos eh, cambiando, intercambiando opinión, creciendo, compartiendo, eh, presentando todo lo que consideramos que que puede llegar a construir, que puede, esto es la, la sociedad que todos merecemos. Poder, poder creer y poder escucharnos, pero que la escucha sea activa.
0: Totalmente. Nora, vamos a seguir charlando a lo largo del año. Está buenísimo poder visibilizar las gestiones que se hacen desde la Defensoría, cómo articulan con diferentes organismos, digo, recién hablabas de violencias y se me ocurre que articulás con la Secretaría de Igualdad, con la dirección o subdirección que tiene la Municipalidad de Géneros, con el área de derechos humanos. Digo, hay un montón de cosas con las empresas en estos casos, con los vecinos y vecinas cuando sucede algo como lo de la MEL. Me parece que es importante visibilizar esto porque en base a esto se construye también la confianza en un lugar donde podés ir a golpear la puerta y saber que te van a escuchar y que te van a, te van a acompañar en las gestiones que tengas que hacer de manera individual o colectiva porque muchas veces son grupos de vecinos. Sí, Así que sí, me sí. parece súper interesante. ¿Podemos repetir de nuevo la página, Nora?
1: Sí, Defensoría del Pueblo de Viedma.
0: Perfecto, que entren en ahí. Pueblo
1: de sí, genial, sí. genial. Y, si la página del municipio de Viedma, también ticleas donde dice Defensoría del Pueblo de Viedma, te va a llevar también a nuestra página web. Y si vas en Facebook está Defensoría del Pueblo de Viedma, que también la gente nos escribe. Claro. Así que, y si no, nos llaman por teléfono y bueno, ya que estamos eh, a disposición, eh. Siempre digo, equipo chico, pero muy comprometido. <ríe>
0: Sí, es muy comprometido, es verdad. Le mandamos un beso a Emi, que está ahí trabajando con vos. Te mandamos un sí. beso enorme, Norita. Gracias, sí, sí. <ríe> bueno,
1: besos y gracias. Muchas gracias por estar. Lo mejor, Carolina. Gracias, Hasta gracias.
0: Hasta luego. Nora Kader, defensora del pueblo de Viedma, pasaba por aquí en Ojos Bien Abiertos vamos con música, Ah, llegamos al final 12 del mediodía, nos reencontramos mañana aquí en www.unicacontenidos.tv 96.1 repetimos en la, la 95.9 en FM El Rayo, lo que queda de febrero 12.30 a partir de marzo en El Rayo vamos a estar a partir de las 13 horas, un horario que me encanta eh, que tengan un excelente día